0: Asiatisk Kompagni havde monopol på Danmarks handel med Kina fra 1732 til 1842. Museumsinspektør Benjamin Asmussen fra Museet for Søfart forsker i de mennesker, der var ansat til at lave handel, og fortæller til den anden radios Henrik Moral blandt andet om de netværk, som købmændene indgik i. Men hvad er Asiatisk Kompagni?
1: Marshedisk Kompani ja, var sådan en sammenslutning af købmænd, en institution, der blev stiftet i 1730'erne, som fik monopol på handlen med Asien. Det fik sådan en monopol på al handel øst for Krabbe Gode Håb af kongen. De her handelskompanier, som i langdistancehandlen foregår med i 16- og 1700-tallet, de er sådan senere blevet kritiseret af senere tiders økonomer og historikere for at være sådan nogle store statslige klodser, som var uhændige og upraktiske og uliberalistiske. Men nyere forskning peger mere i retning af, at de faktisk... Der har været nogle nytte institutioner, som har sørget for at samle ressourcerne til at lave de her kæmpe ekspeditioner, som var nødvendige, hvis man vil handle med Indien, med Kina og forsøge på Japan og Vietnam og andre steder. Fordi på nogle måder så udrustet et skib til at sejle til Kina i 1700-tallet. Altså, det har været sådan næsten som at skulle til morgenen i dag. Det har krævet mange ressourcer, det har krævet mange mennesker og store forberedelser. Asiatisk kompani havde så monopol på handlen i 100 år, efterhånden blev det blødt lidt op, men deres monopol på handlen med Kina fortsatte helt til, kompaniet lukkede i 1840'erne. Hvis som tiden gik, så blev det mere den her store tunge klods og lidt en hindring for handlen, snarere en, en fordel, men... I de første mange år af kompagnets historie, specielt i de hektiske tider, det vi kalder den florisante periode i 1770'erne og 1780'erne, jamen så væltede pengene simpelthen i kompagnet til aktionærerne, og det var en rigtig profitabel forretning, både for købmændene, der var med i det, og for staten. Også for København som sådan et handelscentrum, fordi kompaniet var også en del af kronens bestræbelse i at gøre København til det, man kalder en stabelstad, det vil sige et sted, hvor varer blev sejlet ind, helst af rides egne købmænd, og så kunne andre folk i nærområdet, det vil sige i Østersø og området, de kunne så komme til København og købe det, og det lykkedes
0: i, i nogen grad med især Asiatisk Kompagni. Og når du snakker om handel med Kina, så er det ikke bare at sejle til Kina og handle et eller andet tilfældig sted? Nej,
1: Kina er et meget specielt sted på det her tidspunkt i 1700-tallet, fordi det er sådan kolonialismens tidsalder, hvor europæerne begynder at underlægge sig hele verden stort set. Men der er sådan et sted, hvor det ikke rigtig går i den her periode, det er Kina. Der møder europæerne et rige, som er teknisk meget avanceret, velstyret fra centralt hold, der er en høj grad af regulering og en lang historie og langt tilbage. Så her møder europæerne sådan mere faste forhold. De bliver mødt af restriktioner lige fra starten af. Der er ikke særlig mange varer, kineserne er interesseret i. Lidt efter så bliver handelset begrænset til kun et enkelt område, nemlig det, man dengang kaldte Canton. Med perlefloden i det sydlige Kina. I dag hedder det Guangzhou, en af verdens største byer og stadigvæk et handelscentrum. Men det her sted, Canton, er simpelthen det eneste sted, europæerne får lov at handle i nærmest 100 år der opbygges det, som man senere kalder for kantonsystemet. Det her ene lille sted, det her handelssted i Sydkina, der kommer købmænd til fra stort set hele verden, i hvert fald fra Vesten og Amerika, og jødiske købmænd og amenske købmænd mødes her for at handle med kineserne efter de her eftertragtede varer, som kan fås her, især te, porcelæn og selg i mindre grad, men især te bliver omdrejningspunktet for det hele.
0: Og hvad er det så, du har interesseret dig for?
1: Jamen, den her historie om europæerne, der tager til Kina og sejladsen, og sådan noget, det er jo ikke en ny historie. Det er der er mange, der har interesseret sig for tidligere. Men det har især været sådan, organisationen og institutionen, og flere har jo skiftet sig med sejladsen og også, hvordan foregik det egentlig. Og det er også rigtig interessant. Men noget af det, som der ikke har været undersøgt, som jeg er gået i gang med, det er selve de mennesker, som... Kan man sige, lidt som forgængere for nutidens erhvervsfolk, tog til Kina og sørgede for at få handlen til at virke. De her mennesker, som i løbet af de her 100 år, nærmest fra barbund, finder ud af, hvordan skal man overvinde de her geografiske distancer, de kulturelle distancer, de sproglige, de juridiske og verdens andre barriere, der er. For, den handel. for det interessante er, at hvor svært det end kan se ud, sådan set fra min stol, at overvinde alle de her ting på et tidspunkt, hvor den sejlæsen til Kina altså to ni måneder, og der var ikke nogen mulighed for at tale med firmaet hjemmefra. Så overvandt de det, så klarede de det, fordi kompaniet blev sandsynligvis et af de mest velindtjenende virksomheder i Danmarks historie. Så det lykkedes, altså de fandt ud af det, og det er lidt nysgerrigt for, hvordan kunne man egentlig det? Hvordan fik de overhovedet mulighed for at komme af sted? Hvordan blev de udvalgt til det? Og hvordan fik de så den viden, de skulle have for at komme af sted? Hvordan interagerede de med de kinesiske købmænd, med hinanden, med de andre europæere, der var til stede? Hvordan var deres netværk? Hvordan brugte de det? Hvilke andre netværk indgik de i for at få mulighed for at handle? Og hvordan foregik den handel simpelthen?
0: Hvad er det så, du har fundet ud af?
1: Jeg havde nok en formodning, der gik i gang om, at det sådan, at vi ville hænge lidt sammen. Men jeg må indrømme, at jeg startede meget med, med friske øjne, fordi der var jo ikke rigtig skrevet noget om den før. Jeg fandt hurtigt ud af igennem kompagnets arkivalier, som er flot bevaret på Rigsarkivet. Det drejede sig omkring 400 mennesker, som fra 1730 til 1840 sejlede frem og tilbage mellem Kina og nogle af dem endda ti rejser. Men jeg må sige, der overraskede mig meget at se, hvor stor en kontinuitet der var, både i hvor mange, der tog rigtig mange rejser. Der var simpelthen nogen, der sejlede 30-40 år, tog 10 rejser frem og tilbage. Og samtidig, hvor stor sammenhæng der var familiemæssigt, netværksmæssigt imellem de her mennesker, og også hvor stor en rolle andre netværk egentlig spillede. Og det mest markante er nok i virkeligheden den reformerede kirke i København, som det måske i dag ikke hører så meget om, men som i 1700-tallet har været sådan et centrum for erhvervseliten. Det var simpelthen der, alle de store købmænd de var en del af kirken. De mødtes der og stod fader til hinandens børn, og det var simpelthen en af de allermest centrale netværk. Altså, omkring halvdelen af alle, altså direktører, det var simpelthen en del af den her kirke. Det har været lidt overraskende at finde nogle af de her netværk og se, hvor meget de egentlig betyder. Samtidig de her meget lange sådan, man siger, familienetværk, dynastier, så gifter man sig med hinandens enker, så gifter man sig med nevøer og fædre og kusiner og gifter sig. Og der er de her lange sådan, kæder af mennesker, som har kunne videregive erfaring og viden til hinanden. De kæder, jeg sådan kunne finde, jamen, der strækker det så nærmest fra start til slut. Der er altså nogle dynastier, som udfolder sig ved siden af kompagnets formelle struktur, og måske i virkeligheden har været på nogle måder, vigtigere selve kompagniet struktur. Men hvad er det for en struktur, der er i kompaniet? Du har snakket om direktører. Hvad er der flere for nogle grupper? Asiatisk kompagni var på mange måder. Den moderne virksomhed, som vi kender den i dag, den havde en bestyrelse, direktører. det var et aktieselskab med mængde aktier uden aktiekapital, der forrentede sig, og aktionærer, der havde stemmeret ved generalforsamlingerne, og så havde den en mængde ansatte, som både sørgede for pakhusene i København og udrustning af skibene på det, som vi i dag kalder asiatisk plads, hvor udenrigsministeriet bor på Christianshavn. Og så var der selvfølgelig alle dem, der sejlede, både søfolkene, hvert skib havde omkring måske 120 søfolk med samtidig med at der på hver skib var sådan en 5-10 handelsmænd med for at stå for handelen. Og den her struktur, den var egentlig temmelig konstant hele vejen igennem. Som alle andre institutioner og virksomheder, så effektiviserer man over tid. Man bliver bedre til det, man gør. Man kan skære ned, der behøver færre mennesker. Eneste, der ikke rigtig ændrer sig, det er selve sejladsen. Det er nogenlunde de samme skive, der sejler nogenlunde den samme rute, så derfor så har man også nogenlunde det samme antal matroser. Det kan man simpelthen ikke skære ned på. Men altså købmændene, der går man fra at have en 15 stykker i begyndelsen til, at der kun en to afsted sted til slut. Og det er nok også et tegn på både den erfaringsopsamling, der sker, men også behovet for at skære ned og rationalisere. De her mennesker, er de så bare en gruppe, eller er det også enkel individer? Sådan var det lidt i begyndelsen. Der kendte jeg dem kun som gruppe, og prøvede at finde ud af om, hvad betyder de forskellige jobtitler. Hvordan er deres karriereforløb? Det kunne man jo så se, når jeg havde dem alle sammen, så kunne jeg se komplette karriereforløb, hvad har de tjent, hvordan er de, hvilken type stillinger fører typisk til højere stillinger i kompaniet? og alt sådan noget. Så på den måde så kom der meget frem som gruppe. Men de er jo også. De er jo ikke bare en gruppe. De har jo været mennesker, de her, som har tanker og følelser og hader og kærlighed. Så derfor så udvalgte jeg fem af købmændene fra hver sine forskellige perioder i de her 100 år, hvor vi går rigtig grundigt til værks at bruge det, man kalder mikrohistorie, hvor man går ned i ekstrem detalje med en lille bitte ting, en enkelt individ, en enkelt begivenhed eller noget andet, og for mit vedkommende var der så de her fem købmænd, hvor jeg forsøgte at finde ud af alt, hvad jeg overhovedet kunne finde ud af dem. Der er 1700-tallet et meget godt tidspunkt, fordi der er kilder, men så er der heller ikke flere. Så det synes jeg er noget meget godt rundt om. Jeg tror ikke, der gemmer sig meget mere, selvom det håber jeg selvfølgelig. Men gennem at bruge mikrohistorien, så jeg kunne dykke helt ned og følge deres livsforløb, skrive i virkeligheden en form for personalhistorie, også hvad er det for nogle mennesker, hvordan var deres familieforbindelse, hvordan var deres erhvervsforbindelser? hvor kom deres familie fra, hvad var det for nogle værdier, hvad var det for nogle erfaring der blev givet videre gennem familien, hvordan fik de deres job, hvordan kom de afsted på ekspeditionerne, hvad skete der undervejs, hvilke netværk skabte de i Kina, hvad skete der, da de kom hjem, hvordan brugte de den viden, de havde udnyttet, brugte de den overhovedet til noget, brugte de netværk, de havde? Umiddelbart så sådan noget mikrohistorie, personalhistorie, især personalhistorien er ikke sådan så, så inden for tiden. Den minder jo lidt om det, som vi kalder slægtsforskning i dag, som er så populært blandt man kan sige, amatørhistorikere, hvor man er interesseret i mennesket for det egen skyld og finder ud af spændende ting. Når man drejer lidt lidt mere over i retning af mikrohistorien, så postulerer man dermed også, at ved at gå i en ekstrem detalje med en lille ting som f.eks. et menneske, så kan man også sige noget om noget større, eller man kan i hvert fald finde nogle spørgsmål om noget større. Det har mit materiale vist sig meget frugtbart til, at jeg virkelig kunne se nogle strukturer for et enkelt menneskes liv, som har givet mig nye spørgsmål til at gå tilbage til hovedmaterialet og sige, okay, her betyder familie alting. Er det også gældende for nogle af de andre? Og her betyder tidlige netværk, tidligt i livet, det betyder rigtig meget. Er det også noget, der går igen andre steder? Så det har mange fordele, det her med at zoome helt ind. Og der har jeg jo også kunne bruge med stor fordel det fantastiske arbejde, som rigtig mange dygtige slægsforskere laver over hele landet, der sørger for at først samle information ind rigtig grundigt, skrive kilder på hele vejen igennem, og dernæst publicere det på nettet. Det er virkelig en uderlig ressource til at få styr på, hvordan de her mennesker i familie med hinanden har jeg haft meget stor glæde af
0: de netværk, der er. Er det så mellem købmændene, eller er det også direktørerne, eller hvem er omfattet?
1: De hænger meget sammen. Jeg bruger en metode, der hedder den prosopografiske metode, som egentlig kommer fra antikforskningen, så man bruger, når man gerne vil overskue en gruppe mennesker, som man i virkeligheden ikke ved særlig meget om. Og det er udfordringen med de her handelsbetjente købmænd, der tog afsted til Kina, at vi ved næsten ingenting om dem. Nogle få af dem klarede sig rigtig godt, og dem findes der lidt om, men der er ikke sådan skrevet artikler eller bøger eller noget. De har ikke efterladt sig særlig mange kilder. Så derfor med den prosopografiske metode, der kan man prøve at anskue dem som gruppe og sige, at hvis vi nu antager, at de her 400 købmænd har en række fællestræk, og vi kun har kilder til nogle af dem, jamen kan vi så forsøge at generalisere lidt ud fra, fra det, vi kan finde. Og det har været sådan, at jeg har været nødt til at arbejde, fordi kildematerialet simpelthen er så spinkelt, men det gør dem jo ikke mindre interessante, måske nærmest er mere spændende. Og det, jeg så tydeligt kan se, det er, hvordan der er den her direktørgruppe, og der er den her handelsbetjentgruppe, jamen de er sådan adskilte, fordi... Den her sejlæs til Kina, den har været modbydelig hård. Altså, hvis alt gik vel, så tog det 18 måneder at komme frem og tilbage, og man skulle fra Danmark i december, januar og februar sejle afsted ja, i de iskolde farvande med storme, og så ankom man på sensommeren til kanseren i det subtropiske klima, hvor det har været 30-35 grader fugtig varme. Det har ikke været særlig behageligt, og dårlig mad og dårlig vand ombord, sygdomme og sådan noget. Så kan man sige, at direktørerne, de sådan højt rangerende købmænd, de, de blev hjemme. De havde ikke noget at skulle gøre derude. I stedet for at sende de her men sted, de her handelsbetjente, som de kaldte dem i 1700 dansk. Men øh, der er et vist overlap af nogle af grupperne. Man kan se, at nogle af de øh, handelsbetjente, som så klarer sig godt, jamen, de avancerer så til at blive det, man kaldte supercargoer, altså dem, der havde ansvar for handlen i Kina. Nogle af dem bliver også direktører senere hen. Men derudover, så er de også bundet sammen på alle mulige måder. Jeg kan se, pludselig så ser jeg, at øh, når ham her, direktøren, han har større omstået til ham her, eller nå, det er oven købet hans onkel, og nå, det er hans Hele tiden. De her netværk, der binder dem sammen. Og det er også tydeligt at se, hvordan folk kan godt komme udefra og komme ind i netværkene, men der er en omkostning ved det, at ikke være født ind i det. Og der er sådan en rigtig spændende eksempel i den allerførste ekspedition i, i 1730. Der er det oplagte spørgsmål jo, jamen, hvordan gør man det? Hvordan kommer man overhovedet til Kina, hvis man ikke har været der før? Hvordan ved man overhovedet, hvad man skal gøre? Og det er Asiatisk kompani, som er ved at blive stiftet på det her tidspunkt, det er de jo godt klaret. Så de sørger for at, simpelthen, at indkøbe know-how fra de spanske nederlande, hvor et, et andet handelskompagni, Ostendekompagni, netop er blevet nedlagt, og importerer simpelthen en kaptajn, en supercargo og flere andre handelsmænd til den første ekspedition, som så at sige kan lære folk op. I sendte første supercargo her, Peter van Hyrkede, han. Han klarer sig ret godt, han får oplevet nogle mennesker, ekspeditionen går godt, det bliver en stor succes. Og så bruger han de mange penge, han har tjent på sådan at blive en del af den københavnske erhvervselite. Det går også godt ser det ud, til, men synes jeg kan fornemme lidt for de ting, han har efterladt sig. Det går alligevel lidt træt, men så lige pludselig så er det, som om så sker der noget, det kan jeg se, det er, at han gifter sig med lige den rigtige, nemlig en søster til en af de store købmandsdynastier på det her tidspunkt, en familien Fabricius. Han gifter sig med, og pludselig, så kommer han ind alle de rigtige steder, og så kommer han helt til top som køband han også sine netværk på en rigtig interessant måde, fordi han har jo selvfølgelig de her nye netværk i København og i, i hele den, den Oldenborgske Rige, altså Danmark, Norge og som han udnytter. Men han har også hele sit netværk hjemme fra Antwerpen, hvor han kommer fra. Og det bruger han i virkeligheden som en slags broker, altså som, som en slags mellemmand til at binde de her netværk sammen, når der kommer varer fra asiatisk kompagni. Så sørger han for at købe nogen og sende dem videre til hans gamle netværk i, i Antwerpen og bliver på den måde en, en meget rig mand. Så det har været en stor styrke, hvis man kunne agere som det, man inden for netværksteori kalder en broker. Altså sådan en, der binder og forskellige netværk sammen i, i sin person. Det har han et rigtig spændende eksempel på. Men når vi hører netværk så kan vi også godt komme til at tænke på ordet nepotisme. Det tænker vi jo negativt om i dag, at vi kan godt lide, at folk bliver behandlet kun på grund af deres kvalifikationer, men i 1700-tallet har det ganske givet været anderledes. Så der er i hvert fald fyldt med, hvad vi i dag vil kalde nepotisme. Og jeg tror, at det grundlæggende handler rigtig meget om tillid. At når man sender en købmand ud som er agent for sig selv, Tusindvis af kilometer væk, ni måneders rejser, ingen mulighed for at kommunikere hjem. Så det er selvfølgelig vigtigt, at personen er dygtig. Men på nogle måder er det endnu vigtigere, at man kan stole på personen. For det kan være nok så godt at være dygtig, hvis man derefter løber væk med hele formuen. Så tillid har i virkeligheden været en virkelig vigtig egenskab. Og man kan der giver familiebåndet jo en iboende tillid, som kan være svær, hvis der kommer en nok så dygtig person ind fra gaden. Og det virker som om, men de købmænd, jeg har undersøgt, at det virkelig er noget, der betyder rigtig meget. Det er Rigtig ofte købmænd fra familien, det er nevøer, det er stedbørn, det er gudbørn, det er alt muligt andet, der kommer ind, altså helt klassisk nepotisme. Men det gør også, når de her unge mennesker så bliver udsendt, jamen så ikke nok med, at de skal, kan man sige, klarer deres egen karriere og kommer godt i vej, men så har de jo også et ansvar over for familien derhjemme, og det kan man jo i hvert fald formode, at de så yder det, det ekstra, fordi det er altså hele familiens ære, der er på spil. Så på den måde tror jeg egentlig, at det har virket ret effektivt dengang. Det har været et rationelt valg i en tid, hvor tillid måske var vigtigere end kunskaber, og hvor kommunikationen over lange afstande har været så svær.
0: Hvad er det for nogle kilder, du har? Ja,
1: yeah, altså selve købmanden kender jeg fra mandskabslisterne i Asiatisk Kompagni. De er heldigvis bevaret for alle skibene, så der står simpelthen side op og side ned med de her 150 mennesker, der sejlede afsted på hvert skib. Der brugte jeg de en del tid i begyndelsen på at lave en database over alle de her mennesker. Det var udfordret lidt af, at i 1700-tallet, der skrev man lidt, som man havde lyst. Så folk selv skriver deres navn, som de nu lige har lyst til den dag. Så det var lidt en udfordring at finde ud af, hvordan skal man stave de her navne? Er de de samme mennesker dem her? Og efter det var gjort så kunne jeg jo godt se, at der var ikke så noget sted rigtigt at slå op for mange af dem, her. Der var ikke nogen steder lige at gå til. Så derfor så har jeg måttet gå til et utal af forskellige kildetyper. Det har virkelig været en udfordring at få styr på den viden. Altså, hvordan holder man styr på de her mennesker? Mine forgængere på museet, de havde nok lavet et og det havde jo også virket fint. I dag er der heldigvis nye muligheder, så jeg er begyndt at lave en wiki, sådan et online lexikon, om Erhvervsfolk i 1700-tallet og 1800-tallets enevælde i Danmark, Norge og hertødømmerne, sammen med et par, par andre PUD-studerende. Og hver gang vi havde en købmand eller en eller anden erhvervsperson, der var interessant, så skrev vi ham eller hende ind med alt, hvad vi nu kunne finde om ting og sager som en form for noteapparat. Det har jeg nu brugt i over to år, og der står 800-900 mennesker allerede, som nu kan være med til at danne lidt mere overordnet billede af, og den var erhvervslivet egentlig sammensat i enevældens rige og især i, i København, som jo virkelig var kæmpestor i forhold til resten af landets byer og købsteder på det her tidspunkt. Det bliver aldrig komplet, jo det er heller ikke mening. Det er heller ikke meningen, at det skal være et formidlingsleksikon. Det er et reservoir for noter, og det virker det rigtig godt til, fordi netop fordi kilderne kommer så mange underlige steder fra. Tid så er det, at en person lige er nævnt et eller andet sted, så købte han lige en aktie i det her, eller så tog han med på det her skib, eller så blev han gift med hende, eller så ligger der lige et bryllups gemt i det kongelige bibliotek, eller i Kina så er der nogen, der har fundet en gravsten, på en kirker noget ved Canter, eksempel. Og, så er der lige lidt ekstra der, Nå, okay så er det nok derfor, han ikke kommet videre i sin karriere ligger simpelthen begravet i canceren og så videre. Så det har været sådan et, et ekstremt puslespil om at få samlet alle de her ting, men, men det resultat der er nu, synes jeg, begynder at kunne, kunne danne sådan et billede af, hvordan de her mennesker har været, og hvordan deres karriere har været, og deres netværk har været. Har du eksempel på en hans betjent, Hvordan det har set ud for sådan en? Det er lidt sjovt, fordi når man har sådan en stor gruppe af 400 mennesker, så har der selvfølgelig været nogen, der har været typiske, og så har der været nogen, der har været atypiske. En af mine udfordringer har været at definere en typisk, fordi de mennesker, jeg kan finde i det her havre jeg har forsøgt at overskue, jamen, jo mere jeg kan gå ind i dem, jo mere atypiske kan jeg se, de er. Så i virkeligheden så kunne det være sjovt at tage udgangsborgen en af de allermest atypiske, som blev født i København i omkring 1750. Han hed Peter Morier. Han var søn af præsten i reformeret kirke. Han blev tidligt forældreløs og kom så i lære som artillerieofficer, som 14-årig. Han har nok talt fransk i barndomshjemmet, men på skolen her, så har han skulle tale tysk. Så der har lige, han lært et ekstra sprog, han har nok også lært dansk på et eller andet tidspunkt. Da der har været et stykke tid, så kommer han et smut på Universitetet i göttingen lærer lidt latin og matematik. Så får han en lille særjob om at være med i følget for Christian 7., der rejser rundt i Europa, den her ganske unge konge. Jeg tror, han har været 18 år på det her tidspunkt, som rejser rundt til Nederlandene, til Frankrig, til det franske hof og til det britiske hof. Der kommer Morier her som med, som ganske ung mand, og møder en masse spændende mennesker, strunelse blandt andet. Og da han så er færdig med det, og færdig med sin militærkarriere, som også som ganske ung. Så møder han en hollandsk købmand i København, bliver gift med hans datter, og svigerfar får ideen at de skal da tage til kantoren og begynde at handle, og det er Morier med på, så han efterlader den nye kone derhjemme, og så sejler de afsted til kantoren, hvor Morier så får job i asiatisk kompani. Der er han så i 15 år. Arbejder for kompagniet med at købe og sælge kinesiske varer. Altså får konen derude også, og de får børn derude og sender dem hjem igen. De kommer så hjem til København, forlader kompaniet og har et langt spændende efterliv. Opbygger sig et kæmpe bibliotek og flytter rundt på forskellige gårde og lystgårde rundt omkring i landet. Og i virkeligheden sådan et virkelig atypisk menneske. Morier han har nok været et af de, de allermest sådan globale mennesker i 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Så jeg plejer at sige, hvis der var en person, man skulle drikke te hos i København omkring år 1800, og få den allermest interessante samtale, så var det altså hos Morier her. Jeg kan se i folketællingerne, han han havnerkøbet haft en, en tjenestepi med fra Indien, fra Malabarkysten, som har sikkert serveret te i en hans store hus. Han boede i Valby, ganske tæt på Bakkerhuset. Så også en del af det miljø derude. Og virkelig sådan en person, som binder i uendelig mange netværk sammen. Og på en eller anden måde sådan lidt et eksempel på, når man anskuer ting ud fra netværksteori, hvor vildt kan det gå for sig, hvor mange netværk kan man binde sammen, for han binder simpelthen uendelig mange netværk sammen. Men er jo nok også den allermest atypiske af alle de her mennesker. Nu sagde du netværksteori. Det er noget, du har brugt i dit projekt? Ja, det er sådan et uh, forholdsvis nyt felt at bruge inden for historien. Man taler om uh, social netværksanalyse, som bygger på netværksteori. Social netværksanalyse kan sådan godt ud fra betragtet lige lidt en tryllekunst. Sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det, fordi man kan tage forholdsvis kedelige og banale kilder, som for eksempel mandskabslister til skibe. Det er jo bare en liste over, hvem sejlede med på et skib. Men når man så bruger det her teoretiske apparat og de her mere matematiske metoder til at beregne ting og til at tegne, visualisere netværk og til at beregne, hvilke position har folk i netværk, så pludselig så kan man sige noget om ting, som vi ikke rigtig kunne sige noget om før. Ved at bruge social netværksanalyse på de her 400 købmænd, på de her cirka 100 ekspeditioner, så kan jeg for eksempel se, at der er simpelthen et Potentiale for den viden, som kommer ind i den allerførste ekspedition, hvor know bliver købt udefra, den viden, den har simpelthen potentiale til at køre videre helt til allersidst intet tidspunkt er der en ekspedition, der sejler afsted til Kina, uden at have en erfaren mand bord. Det ligger sådan set gemt i de her mandskabslister, men det er ikke sådan lige til at se, når man bare ser på listerne, men gennem de her beregninger og visualiseringer, man kan lave, så kan man se, at der er altid på alle ekspeditioner en, en erfaren mand ombord, som har været med på mindst en anden ekspedition. Jeg synes godt, man kan tillade sig at gå ud fra, at i og med, at de har sejlet i ni måneder og noget sted til Kina, jamen, det skulle sammen have været mærkeligt, om de ikke havde talt om, hvordan gør vi, hvordan er det. Man kan også se, at kompaniet har efterladt sig en masse sådan manualer, så at sige, sådan skal du gøre på handlen. Så der har altså været sådan en virkelig markant erfaringsoverførsel fra sted til sted. Man kan også bruge det til så at lave det, der hedder ego-netværk, altså personers egne netværk. Hvordan er de placeret Og ud fra den sådan grundlæggende antagelse, at... Som en del af et netværk, hvad design er, så er der i hvert fald potentiale for at få overført viden, normer, information, en social kontrol og også. Og det giver nogle rigtig spændende muligheder, når kildematerialet ikke er så omfangsrigt.
0: Og der er også nogle muligheder for at se det grafisk.
1: Ja, yeah, der findes sådan nogle fantastiske visualiseringsværktøjer. Mange har måske set de her store grafer, som man kan lave sådan de her store spændelvæv. De bliver tit brugt i videnskabelige artikler som så. Problemet er, at hvis man ikke selv har lavet dem, så er de næsten uforståelige. Så i virkeligheden er de mere et redskab i forskningsprocessen til at kunne se, hvordan netværk ser ud, til at kunne se interessante strukturer, hvornår er der nogle aktører, der hænger særlig godt sammen, hvor er der tyndt besat, eller man kan tit se, at netværk måske består af flere dele. Det kan have sådan en sommerfuglestruktur, og så kan man jo tit får noget interessant ud at kigge lige i centrum, som man siger, sommerfuglens krop, og sige, hvad er det, der binder de her to netværk sammen. Så ja, det giver nogle muligheder for os at visualisere det, både direkte ved, ved sådan personers netværk, men også sådan mere på sådan et, et metaniveau, sådan hvor man går lidt væk og siger, hvordan er forskellige netværk egentlig bundet sammen.
0: Det virker som om, at den måde, du bruger kilder på, også med dine wiki, så kommer man til at arbejde på en anden måde med kilder, at man mere kommer til at dele det på et tidligere tidspunkt, end tidligere, hvor det har været spørgsmål om, at hvis man skulle dele kilder med andre, så har det været noget med at lave en udgivelse.
1: Ja, det har jo tit været sådan at blandt mange forskere, at man helst deler sine resultater, når de er færdige. Det kan jeg godt se, når man arbejder meget med noget, så vil man gerne... Vi vise i en færdig form. Men jeg synes, der der virkelig kan komme noget godt ud af i tidligere processen, så at sige at dele noter med hinanden. Og som jeg fortalte tidligere, så har jeg jo lavet den her wiki sammen med et par andre PhD-studerende. Og vi har haft stor glæde af, at fordi vi arbejder med relaterede emner, at så hver især kunne få vores noter om f.eks. en købmand ind det samme sted. For det betyder nogle gange, at når jeg kom ind og kiggede på en af mine købmænd igen, så pludselig så stod der måske noget nyt, som en af de andre havde skrevet ind. Og samtidig så giver det også, i hvis vi skriver den på engelsk, den er frit tilgængelig på nettet, så giver det også mulighed for, andre forskere i udlandet, som måske har fået breve for de har købt med eller andre. Så prøver at måske google dem, finde, ud af, hvem er de her mennesker egentlig for nogen, at de finder ind i Wikien og derved til os. Og der har vi faktisk et eksempel på at allerede, at vi har fået breve fra nogle af kan man sige, vores købmænd udefra, som de har sendt ud i verden. Når kildematerielet er så spinkelt, så bare det at få fat i et brev, som er blevet sendt ud af dem, der måske beskriver handelsmiljøet i København tallet det er virkelig guld værd. Så det har været med til at skabe nye forbindelser på tværs, både i Europa, men også i forhold til Asien, til Kina, at ja, data ligger åbent og at der også ligger tvetydigheder i det. Kan man sige, de kildekritiske overvejelser ligger ikke i der, hvor vi så at sige, skriver det ind i vikingen. for der må godt stå modstridende oplysninger. Det er nemlig til forskningsprocessen. Det er okay, der står tre forskellige fødselsår. bare der er henvisninger på det hele. Fordi så når man har sit spørgsmål, man arbejder med, så kan man jo så sige, okay, betyder det noget af det her? Når det betyder ikke noget, så kan det være ligegyldigt. Eller også så prøve at finde ud af, hvornår er personen faktisk født eller hvad det nu kan være af oplysninger.
0: Det må også være materiale, som kan bruges i anden historisk sammenhæng.
1: Ja, yeah. nu skal jeg snart aflevere, så er det er selvfølgelig en afslutning, men det er lige så meget en begyndelse. At det har sådan været eftersport i mange år. Det her overblik over det her erhvervsliv i enevældens København og Danmark Norge, især. At hvordan så det egentlig ud? Det har der ikke været så mange, der beskæftiger sig med, og der håber jeg, at min wiki her kan være med til at at de næste, der arbejder med det, kan starte på lidt højere niveau, at nemmere at finde oplysninger, og at samtidig kan det hjælpe mig også i fremtidig arbejde. Nu ved jeg i hvert fald noget om de her mennesker, og hver gang der er nye mennesker, jamen, så er det bare at putte dem ind, der er uendelig meget plads. Det er et virkelig nyttig redskab, både til at dele viden i forskningsprocessen, men også for simpelthen at holde styr på det selv, fordi man kan putte alting derind. Jeg er da også glad for at kunne bidrage på min egen lille måde ved at lægge Wikin ud, som jeg håber, der også vil være en ressource for slægtsforskere. Jeg har annonceret den på Fora og andet, så andre også kan få glæde af den, fordi det er jo dejligt, når ny viden kan komme i spil. Det er jo det, der er sjovt.
0: Hvad vil
1: du sige, til dine forskningsresultater her? Historie er også sådan lidt et sjovt fag, fordi det er jo noget, man kan bruge som underholdning. Det er jo, det er jo sjovt at se ny ny historieudsendelse på DR eller noget andet. På den måde så kan historie godt opfattes lidt let og lidt lidt ligegyldigt for nogen endda. Men der er alligevel noget interessant ved at beskæftige sig med fortiden ved, at som historiker kan man vise, at noget var anderledes engang. Og det tillader os jo i dag at tænke videre og sige, jamen, så betyder det jo også, at sådan som vores verden er skruet sammen i dag, så den behøver den jo ikke altid at være. Det kan være på en anden måde. Der har været anderledes før, og det kan blive anderledes i fremtiden. Det er sådan, det er helt grundlæggende. Og det jeg håber, at min forskning kan være med til, det er, at vi kan stille nogle nye spørgsmål til nutidens mennesker, blive inspireret til nye spørgsmål. For det er sådan, når folk har været døde et par hundrede år, så er de tit lidt mere medgørlige til, til at få svaret på lidt pinlige spørgsmål, om hvilke hemmelige netværk de var med i, i hvilken grad af nepotisme de udnyttede til at få deres stillinger og alt sådan noget. Så jeg håber, at jeg kan få nok ud af de her mennesker, fortidens mennesker her, til, at det både kan inspirere i det hele taget, men også at det kan få os til at stille nye spørgsmål til nutidens erhvervsfolk, og altså nutidens erhvervsliv og samfund i virkeligheden. De her mekanismer, som er så tydelige den her ekstrem store betydning af netværk. Det her med, at købmændene, så at sige, interne netværk, på nogen måde har været lige så vigtigt, eller måske endnu vigtigere end de institutionelle strukturer i kompaniet, Er det noget, vi genfinder i dag? Er det noget, vi kan arbejde på at styrke? Eller er det noget, vi ikke kan lide, som vi vil begrænse i virkeligheden? Det er i hvert fald en af det. Og derudover, som museumsforsker, så er man jo en del af et andet miljø end en universitetsforsker. At, øh, vi har jo en, en samling, vi har en udstilling, og vi har nogle kontakter ud i verden, og der har projektet her det har haft som effekt, at, at vi har fået nye kontakter til kolleger i Kina, fået samarbejder med, med museer. Derude ser China Maritime Museum i Shanghai, jeg har lige været redaktør på et af deres tidskriftige udgiver, hvor vi har lavet en specialudgave, der handler om dansk-norsk-kinesisk søfart de sidste 300 år. Og det tror jeg kun er begyndelsen på et nyt og større samarbejde. Vi samarbejder med museer i det gamle kanton, om at være med til at formidle de grave af skøre der ligger derude og forskellige andre ting. På den måde handler det også om nutidens netværk i virkeligheden. Det er også noget, der er med til at skabe et nyt netværk, samtidig med at det giver os nye historier at fortælle på museet, vi kan fortælle på et andet niveau. Vi kan fortælle ting, vi ikke vidste tidligere, og det gør os også i stand til at se med nye øjne på vores samling. Samtidig med, at det også har været med til at udvide vores samling, for undervejs i forløbet med at undersøge de her købmænd, jamen, så har jeg fået øjnene op for genstande, der findes ud i verden, som virkelig illustrerer det her. Vi havde fornøjelsen af for nylig at kunne købe et 1700 maleri af en kinesisk handelsstation i Kanton, hvor kasser til Asiatisk Kompagni er ved at blive lastet. Og billedet er simpelthen så detaljeret, den kinesiske maler har været så fotografisk i sin fremstilling i det her maleri, at vi kan simpelthen se hvilke kister det er, vi kan se hvilket skib det er, og det gør så med min database om købmænd her, så de købmænd der er på billedet, så inden for en tre fire mennesker, så kan jeg sige, at det er dem der sidder der, det er ham der står derovre, og den kinesiske købmand er jo et ham, og her ligger Og Der var vi så heldig at kunne købe med generøs støtte fra fonde og staten, når det er her nu i vores samling og udstillet. Så på den måde så går det hele sådan lidt i ring og giver nye indsigter og nye genstande, nye samarbejder og meget andet. Hvordan kom du ind i gang med det? Det udsprang egentlig er at arbejde med det nye museet for Søfart, som åbnede i, i 2013. Vi er jo et gammelt museum, det gamle handels- og søfartsmuseet fra 1915, men i 2013 så flyttede vi til en, en gammel dok i Helsingør, gammel Helsingør skibsverft, hvor vi havde fået en ny bygning rundt om øh, den gamle dok under jorden, og øh, i årene der gik forud, jamen, så arbejdede vi inspektører, historikere og etnologer selvfølgelig med, hvilke historier skal vi fortælle? Og en af de historier, der var meget op i tiden, da vi gik i gang i 2008, jamen, det var selvfølgelig globalisering. Så en af udstillingerne handlede naturligvis om den moderne globalisering. Hvad er det, der foregår, og hvad er det, der sker bag kulisserne, som vi ikke ser? Hvordan er det, at vi kan købe alle de her billige varer hele året rundt, transporteret nærmest gratis rundt i verden? Men som historiker kan vi også godt lide at sige, jamen, Ja, sådan er det i dag, men det er altså ikke noget nyt. Sådan var det også engang tidligere. Så vi lavede en udstilling ved siden af den moderne globaliseringsudstilling om 1700-tallets globale handelskredsløb med udgangspunkt i Danmark-Norge, som jeg havde fornøjelsen af at stå for. Jeg arbejdede med den udstilling, så var der flere spørgsmål, der rejste sig, fordi undervejs, som vi kom længere i arbejdet med udstillingen, så var det meget tydeligt, at der var nogle mennesker, der var til stede i udstillingen, og der var nogle mennesker, der ikke var til stede i udstillingen. Og de mennesker, der var til stede, jamen det var især storkøbmændene, det var kongen, og et skibe var der til stede, og deres ejere. Så der var sådan den her magtfulde elite, de var til stede. De havde haft ressourcer til at få deres portrætter malet. Vi havde miniatyrer, vi havde mønter, vi havde alt muligt. De havde efterladt sig et spor, vi havde kilder til dem, og alt sådan noget. Men samtidig var der også en meget stor gruppe af mennesker, som ikke var til stede i udstillingen, som ikke havde efterladt sig noget. Og det var både søfolk, Det var de almindelige købmænd, handelsbetjente, det var de mennesker, som danskerne og nordmændene mødte ude i verden. Og så var der selvfølgelig de mange slavebundne afrikanere, som blev fragtet på danske skibe på det her tidspunkt. Der var sådan en stor gruppe, som ikke rigtig var til stede. Og det pirrede lidt min nysgerrighed og men kan vi ikke på en eller anden måde forsøge at finde tilbage til de her mennesker? vi ikke skabe deres ansigter igen? Som, som sagt, så bruger jeg den her disciplin, der hedder prosopografi. Og det kommer netop fra græsk, at skabe et ansigt. At, at genkalde sig et ansigt. Og efter lidt overvejelse, så bliver det så de her købmænd for at snævre det ind netop de købmænd, der tog afsted til Kina, og hvordan det egentlig foregik. Så det var sådan katalysatoren til det. Og det var sådan lidt på omvendt kan man sige, ideelt set, så forsker man først og laver en udstilling bagefter, men det var ikke rigtig muligt på det tidspunkt. Så nu lavede vi udstillingen først, som så... Heldigvis rejste nye spørgsmål, som måske nok eksisterede før, men som vi i hvert fald ikke havde kendt før, før vi var godt i gang med at lave udstillingen. Og så kunne udstillingen føre til nye spørgsmål, som altså nu har brugt snart tre år på undersøge, som fører til, til nye spørgsmål igen. Og den fortsætter den store cyklus.
0: Hvis der er lyttere, der ligger inde med materiale om handlen, for eksempel breve fra købmændene, så vil Benjamin Asmussen meget gerne høre om det. Kontaktoplysninger kan findes på den anden radios hjemmeside. Og udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel.